0: Bem-vindo a mais um episódio de Um Mundo para Dois. Esse aqui é um espaço não só para a comunidade LGBTQIA+, mas para todo mundo que procura saber um pouco sobre relacionamento, mundo da música, o cotidiano aí de
1: Um Mundo para Dois. E hoje a gente tem um convidado mais que especial. Ele é neuropsicólogo de auto-desenvolvimento e negócios, sem dizer que ele é uma pessoa que tem vários outros projetos ainda, é empresário, bem-sucedido e vai Dar uma palhinha pra gente aí. Então, bem-vindo, Ronê Santos. Pessoal, um
2: prazer. Maurício, obrigado. Marcelo, que honra estar com vocês é. nesse podcast aqui. Espero poder contribuir com você, porque está nos ouvindo, nos assistindo agora, vai ser incrível.
1: Então, aproveitando, como o Ronê falou, ouvindo e assistindo, porque a gente está disponível em todas as plataformas e tocadores de podcast, e também no YouTube, para você que quiser assistir e ver essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Então, já vamos começar logo falando com o Ronei direto na tábua. Pá! A gente viu o material do Ronei outro dia, né, Marcelo? Que tava falando muito sobre uma coisa que muita gente da comunidade vive, que é aquela questão da gente se menosprezar pelos nomezinhos. É a bichinha, é o viado, é a sapatão. E a gente ter que, sabe, a gente coloca isso e deixa de ser quem a gente é por essas pessoas. Fala um pouquinho
2: disso pra gente, Ronei. É interessante você colocar isso, porque a, todo ser humano ele nasce com uma genialidade incrível, ilimitado, sem nenhuma trava psicológica. né? Eu tenho estudado durante mais de uma década sobre travas psicológicas, existem oito. Só que essas travas são adquiridas com base nas vivências experiências que você vai adquirindo. E uma delas, que é muito presente, é a autoimagem desfavorável. Né? Então, ela, ela é construída a partir de, de experiências que você vai tendo, de pessoas que vão nos apedrejando ou tentando nos diminuir, não só com palavras mas também através do olhar né? e na autoimagem desfavorável as pessoas têm esse sintoma muitas vezes elas se diminuem para caber no mundo do outro né? e aí é interessante porque quando a nossa autoimagem vai sendo golpeada por meio de experiências que geram ou rejeição ou traição, ou abandono ou manipulação, ou humilhação nós vamos incorporando um personagem que é uma casca para não passar por isso novamente só que essa casca vai me distanciando Da minha essência, que é da sua semente Quem você realmente é né? Então tem pessoas incríveis Mulheres que estão aqui com a gente aqui Com brilho para mostrar para o mundo Mas acabam não conseguindo revelar Esse brilho no mundo por meio dessa casca Que criaram, para não, obviamente uh, Sofrer ou repetir Esses padrões que, que geram Ou rejeição, ou traição Ou manipulação, ou humilhação, ou abandono né? São cinco feridas emocionais Que uh, as pessoas mais principalmente o público mais acaba sofrendo muito.
0: Não, entendi. É, como você falou, ninguém nasce com uma trava. Não, não nasce. Né? E Eu até tinha comentado com você antes que eu tive que fazer muito esforço para mostrar para as pessoas que, apesar de gay, eu era uma pessoa que estudava bastante, uma pessoa inteligente, que entregava um bom trabalho. E Então, que... Nessas situações, além da autoimagem que tipo de trava pode ser criada na nossa cabeça que acaba travando a gente
2: em é legal formas? assim É legal contextualizar para quem está nos acompanhando as travas que existem, né? Sim. Então, a primeira trava que tem é a crença limitante. É aquela ideia a respeito de alguma coisa ou de alguém que te limita. Então, você tem uma crença limitante em relação a você, em relação às pessoas, ao mercado, dinheiro e assim por diante. Então, assim, mas uma crença que pega muito é a crença limitante em relação a si mesmo. Ele aparece a expressão como eu sou. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Que é exatamente o que a gente chama a permanência do eu. Eu sou isso e acabou. A segunda trava psicológica é a mentalidade fixa. Aquele jeito fixo de pensar. Muito ligado à autopiedade, à vitimização, à terceirização da culpa, né? Na mentalidade fixa, quem tem que se adaptar a nós, ou ao, ao, a gente, é sempre o ambiente, é sempre o outro, né? A gente falta, falta resiliência na mentalidade fixa. A terceira trava é a falta de clareza mental. A quarta trava é o diálogo interno disfuncional, cheio de autocobrança, de criticidade. A quinta trava é a autoimagem desfavorável. A sexta é a estratégia equivocada. A sétima trava é o perfeccionismo, né? Que é muito presente aí nas pessoas. E a oitava é estados emocionais. Então, além da autoimagem desfavorável, uma coisa que pega muito, compartilhando o que você acabou de, de dividir com a gente agora, são ah, estados emocionais, entendeu? Ah, os estados emocionais, nesse contexto, são afetados, vai gerando muito medo, medo de, de me revelar, de compartilhar o que eu penso, o que eu acho, de, de me manifestar, quem realmente eu sou, entendeu? Você vai criando um certo medo nesse contexto, então você acaba sendo travado ali pelo estado emocional do medo. Mas também aparece uma outra trava que é o perfeccionismo, que é o perfeccionismo socialmente prescrito, aonde me torno muito refém da opinião pública, tá? E deixo de compartilhar. Bom, tem casais incríveis, por exemplo. Às vezes eu, eu vejo casais, uma vez eu, um casal maravilhoso que eu conheci, e a gente estava caminhando e eu falei, por que vocês não estão dando de mão dada? Ah, não, por vocês não estão casados? Não estão juntos? E aí, qual é o problema? Por quê? Porque é o perfeccionismo socialmente prescrito, eu acabo me tornando escravo da opinião pública, ou seja, o que que o ambiente, embora eu declare em maneira é, enfática, cara, eu tô bem resolvido, mas o corpo fala, as posturas falam, né? E eu sou eu, eu, e, e esse perfeccionismo socialmente prescrito é uma trava que me impede, cara, de ser livre, sacou? de me libertar da opinião pública, de curtir mesmo, tá? Você
1: sabe que isso acontece com a gente. Sim. Porque fora do Brasil, quando a gente viaja, é pega na mão, é na Disney pulando, abraça, parece, abraça, beija, beija no metrô, Sim. na rua, Sim. sabe? Sim. Na Europa, na América Latina, mas qualquer lugar. No Brasil, eu já percebi que a gente não consegue fazer muito isso, assim, é, sabe? É, depende
0: muito da, do local, da cidade onde a gente está também. também. Então, por exemplo, quando eu vou visitar minha mãe no interior do Paraná, a gente evita, porque a gente sabe. Né, que em é algumas regiões ainda. E a gente, mesmo a gente fazendo tudo isso, em Paris a gente passou por uma situação que a gente estava sentado no banco do metrô, estava tudo bem,
1: horrível, estava tudo bem,
0: até que ele encostou. A Eu estava cansado
1: porque a gente era vindo da, da Disney. Eu fiz assim. A hora que eu fiz assim né, no Marcelo, veio um homem do nada assim ele E o cara o outro, ele falou assim, levanta que você tem que dar espaço para os outros Eu fiquei olhando para cara dele assim, eu já quero levantar para 10 né Aí o Marcelo é mais paciente, ele... Eu só falei, Primeiro calma. eu fingi que eu não tava entendendo o que ele tava falando né Fingi que eu não entendia porra nenhuma de francês Nessa hora você fica assim, hã? Aí Ela... o rapaz estava do lado, falou em inglês Falou em inglês, pra... não tinha como dizer que não, não entendia é. o que ele tava falando <risos> Aí a Marcela falou, ai ah, levanta e não fala não não caso, porque
0: eu já ia virar o... É, mas foi um caso que tá, tava tudo bem, até que ele encostou em mim, eu que ele encostou em mim, então, assim, nem todo mundo tá aberto Inclusive em lugares receber. abertos. Então, acho que se cuidar... Eu não sei nem se é uma trava ou se é um autocuidado, entendeu? Porque você...
1: Fica em estado Ouça de alerta, uma, uma trava momento. que vem pelo excesso do autocuidado é, também, às é, vezes. Aqui, é, é,
2: é na verdade, a, a sociedade ela tem uma trava psicológica que é a da mentalidade fixa. Está fixo de pensar. Sim. Então, quem tem que se adaptar a eles somos nós, a sociedade diz. sacou então ah, E toda vez que você muda um padrão, o que acontece? Ah, toda mudança ela é desconfortável. Então, quando você muda o seu padrão, consequentemente, você me influencia também a mudar o meu padrão. Um exemplo, você chega numa família, assim, na sua casa, ninguém não supor que ninguém goste de comer muito, treinar, fazer, fazer esporte, aí você começa a fazer uma dieta, essas coisas. Você, você mudou o padrão. Quando você muda o seu padrão, você muda o padrão do meio. Só que a pessoa de mentalidade fixa, ela, ela, ela cria uma resistência muito grande em mudar o padrão dela. É você que tem que se adaptar ao mundo dela, entendeu? É você que tem que se diminuir para caber no mundo dela, no quintal dela. O problema é que a maioria das pessoas não evoluíram. Então, quando pessoas que evoluíram vai como vocês, ou a gente se diminui para caber no mundo de homens, crianças, na verdade, travestidas de homens maduros, que são crianças travestidas de homens maduros, mas não são nada. Então, a gente que é uma pessoa evoluída tem que se diminuir para caber no mundo de crianças, cara. Então, esse cara que ajuda dessa maneira é uma criança, mas num corpo de um adulto, mas é uma criança, tá? É, e, é, e, cara, e, e outra coisa interessante é que uma das motivações universais é a busca por pertencimento. Todos nós queremos pertencer, né? É, só que quando você começa, você pega na mão começa a caminhar junto, por exemplo, você está começando a quebrar o padrão, o padrão do meio. E outra legal, você está inspirando outras pessoas que estão ali dentro também, esperando alguém tomar essa postura de liderança dianteira, porque o exemplo arrasta, Pra também começar a se incorporar entendeu? então assim, a única maneira de você quebrar esse status quo e esse padrão estabelecido, cara é as pessoas se posicionando nesse sentido entendeu?
0: É, a gente que casou faz pouco tempo e a gente fez cerimônia, né? Fez festa, fez cerimônia fez tudo e a gente ouviu de algumas pessoas, né? Que falaram assim ah, nunca choro em casamento e tal mas no seu casamento eu não conseguia parar de chorar porque eu me sentia representada. Exatamente.
1: É. Foi uma coisa bem legal porque assim, a gente não não faz militância assim, como o Marcelo é. fala, sabe? É, porque eu acho que nem precisa disso, porque é uma coisa que tem que ser natural, não é uma coisa que tem que ser assim, ai, tem que fazer militância. Para mim isso é é uma coisa meio que tinha que ser natural na sociedade, entendeu? Então assim, a gente fez o casamento assim lindo como a gente queria. E até pessoas que não são homossexuais, que não são do meio LGBTQIA+, que não vivem no meio, tinha família, choraram, tradicional, tinha família tradicional brasileira, quando <risos> a gente fala heterrique branca, nada da na sociedade, Sim, tava lá chorando no nosso casamento. A gente disse assim, cara, eu achei lindo porque eu nunca vi um casamento tão emocionante na minha vida. Foi. Então, assim, essas coisas dão. Um, acho que dá uma explicação uma pra gente falar, não, continua aí que o negócio é. não é tão ruim assim. <risos>
0: Perfeito
1: E Ronei, como que Se você estiver gostando Desse conteúdo, que eu tenho certeza Que está gostando, já segue a gente Em todas as plataformas digitais hein? Um mundo para dois, lembrando que O um é escrito e o dois é numeral Em todas as plataformas digitais E também nas redes sociais Aqui no Youtube também, segue a gente Você que está assistindo a gente pelo Youtube Marca o sininho para você ter mais ideias E mais informações desses conteúdos legais Que a gente traz para você toda semana Onei, a gente tem a
0: sociedade, igual a gente explicou agora, uhum. que a gente passou por algumas situações. E nós temos nós que ficamos com as travas, né, que foram travas colocadas. Isso. Como que a gente faz, é, por exemplo, eu, para tirar uma trava minha que uhum. foi colocada, e não voltar para essa posição quando a sociedade fala assim: você não pode ser desse jeito? Tá. Como que eu,
2: Muito bom. Né? Muito boa pergunta. Uh... Um ponto muito importante é, para você trabalhar a autoimagem desfavorável, que é uma trava, gostaria de trabalhar um pouquinho ela com vocês aqui agora, o caminho para você desenvolver a autoconfiança é o autoconhecimento. Você não pode confiar em quem você não conhece. Uhum. Não é? Então, muitas pessoas não conseguem ter uma autoconfiança adequada porque não se conhecem de maneira adequada. É o que Francis Bacon dizia, né? É triste uma pessoa morrer sendo conhecida por todas, mas desconhecida de si mesma. Então tem muitas pessoas que as pessoas supõem que sabem que elas são, mas ela é mesmo, é uma desconhecida de si mesma, tá? Então o caminho para você poder trabalhar a autoimagem desfavorável, que muitas vezes é, é, compromete, porque imagem, o que que é imagem? Imagem é o que eu tenho quando eu olho de fora para você. A é uma imagem que você validou a seu respeito, e como o corpo, a, a, a mente não sabe separar a fantasia de realidade, ela faz o teu corpo se comportar ou agir do modo que ela faça o que você se enxergue. Então, o caminho para trabalhar a autoimagem desfavorável, principalmente, é investir mais em autoconhecimento para que você possa confiar mais cada vez mais em você, de novo, você só confia em quem você conhece. Segundo ponto importante é a, trabalhando um pouco a trava do perfeccionismo socialmente prescrito, que é esse mesmo, né, onde eu fico muito escravo da opinião pública, e aí eu, aí, eu, aí, eu, aí, eu vou, aí eu vou rompendo alguns... Eu vou quebrando essas limitações de maneira gradual. Vamos supor que é aquela pessoa que fala ah, eu não vou na praia porque eu não estou com o corpo adequado para aquele ambiente. Então você vai lá e quebra isso. Não, eu vou. tá Sim. tudo certo, entendeu? Sim. Então Sim. você vai lá. Então quando você vai fazer, acometendo é, né, essas pequenas transgressões em relação aos limites que você colocou para você, ah, o jogo vai mudando. Porque toda limitação, ela não é imposta. Toda limitação, ela é autoimposta. Ah, então isso que a neuropsicologia mostra. Nenhuma limitação é imposta, não posso limitar você, mas ela é autoimposta, ok? Através dessas travas psicológicas, que são, na verdade, coleiras mentais, que são fronteiras estabelecidas pela própria mente. Ah, se livrar delas é um processo, não tem uma bala de prata, é uma fórmula mágica, tá? É um processo. Então, se eu puder passar aqui três pontos importantes para quem nos acompanha, primeiro ponto que eu compartilharia aqui agora é aprender a chegar na mente através do corpo. Okay? Então, quando você começa... que okay, a gente chama isso de cognição corporificada, né? O corpo também aprende. Então, quando você começa a desafiar teu corpo numa caminhada, numa corrida, ou num treino e, e outros esportes, ao desafiar seu corpo, você também começa a quebrar algumas limitações impostas pela mente. Entre elas, eu não gosto daquilo, não sou capaz disso, não é possível aquilo. Eu começaria por esse caminho. Segundo ponto é, é você avançar um pouco mais uh, e começar a romper com esses limites estabelecidos de maneira bem gradual. Então, como eu compartilhei agora, tem lugares que eu não vou porque eu não estou com o corpo adequado. Tem lugares que eu vou, mas não pego na mão, vou começar a pegar na mão. Quando você vai fazendo isso, você começa agora a romper com os limites que você colocou para você. Tá? E, de novo, ao fazer isso, gente, o exemplo arrasta. Ao começar a contagiar, porque tem muita gente à nossa volta esperando que alguém se posicione, entendeu? E uhum. assuma a sua verdade, Sim. Né? porque essa é a sua verdade e quando você se posiciona e paga o preço por essa verdade você começa a contagiar muitas pessoas que só aguardavam alguém fazer isso tá uh, e vai ganhando cada vez mais força tá? e vai ganhar sim não que já não tenha mas vai ganhando cada vez mais força tá?
0: a gente precisa criar pequenos movimentos pequenos
2: movimentos
0: isso para que as coisas aconteçam naturalmente é, Maurício mesmo quando eu conheci ele, ele não queria colocar nenhuma foto, nada no perfil. E eu sou uma pessoa que já vem aí a... Não, peraí. A... Não, peraí. Não é assim também. Há um tempo, né? fala é... Tipo, de outros relacionamentos, colocava foto. Eu nunca me fechei para isso, né? Porque eu passei por um longo processo.
1: E... Mas é que eu sou diferente. porque É o que o Ronen ainda ainda é. falou explicou. Não lembro nem qualquer é trava, mas eu desde que eu tenho 18 anos eu sou ligado em televisão já tive programa na Rede Record TV Transamérica na Band e tenho o meu perfil de digital influencer que muita gente que está aqui assistindo é. isso agora veio por lá então é uma capa que a gente cria para a sociedade é, por exemplo que se eu estou usando uma Gucci uma Louis Vuitton uma Fendi eu estou escondido atrás eu estou segura atrás disso porque eu estou num, num nível social que me protege, entendeu? Porque hoje, se você olhar é, A grande maioria Digo, do, das pessoas que ingressam Em universidades, isso é comprovado São homossexuais Por quê? A gente precisa se colocar é, Na sociedade Em uma posição acima dos outros É o esforço que eu falei pra poder, pra poder ter um Pra poder se sentir seguro Pra poder ser o que a gente quer, pra poder ter a liberdade Mas... Que o dinheiro dá pra gente E o respeito porque a pessoa, ela respeita você porque você é o chefe dela. Mas não respeita você porque você é um homossexual. Então, eu criei uma capa atrás porque ainda tem um personagem, né? Tem o Maurício Attilio que vocês viram na rede social. E tem eu por trás. Tchau, grita, Perney, eu sou <risos> totalmente diferente. Mas eu tinha medo de colocar alguma coisa lá e perder isso. Que para mim era um... Um status. Um... Não era nem só um status, é um hum. lugar onde... Eu era ouvido, eu tinha a voz e tenho, né? Então, essa que era a diferença. Eu demorei pra colocar na cabeça assim, não. Tanto que quando eu comecei a colocar foto com o Marcelo, qualquer vídeo de casamento, a gente perdi o 5, 10 mil seguidores? 5 mil. 5 mil seguidores, mas também é. depois vem mais um 7. Então, é uma coisa assim.
2: É que, na verdade, como eu te falei, é aquela coisa, né? Não é sobre quantas pessoas seguem você, cara. É sobre quantas pessoas vão parar pra te ouvir, entendeu? E as pessoas param para ouvir pessoas que têm verdade. E tem, quem tem verdade está tá conectado com a sua essência, com aquilo que acredita. Entendeu? Então, se eu acredito nisso, eu tenho que atrair pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Tá? E é essa audiência que será atraída cada vez mais daqui para frente. Quem acredita naquilo que você acredita. né e, e o jogo vai mudar completamente. Porque quando você começa a se posicionar e defender a tua verdade, o que você acredita... Tem muita gente que acredita nisso, que está aberto tá ah, para aprender, para reavaliar, para refletir, para expandir a tua consciência e para estar aonde as ideias são para informação e para para compartilhar e para devolver e aonde é o amor é cultuado. A gente está aqui agora porque o amor é cultuado aqui. Esse é o jogo.
1: É isso aí. Gente, inclusive se vocês estão gostando do meu papo aqui do Marcelo e do Ronei, segue ele nas redes sociais, inclusive ele também tem um podcast muito legal, chama Destrave em 8, aonde ele tá numa série agora que ele tá trazendo as oito travas da mente, então você que achou legal isso e você quer se destravar vai lá, se liga no Destrave em e também nas redes sociais dele que ele vai passar para vocês agora, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que ele faz, então fala um pouquinho pra gente, Roni, do teu podcast novo que você lançou aí ah. agora e do teu trabalho que você faz nas redes sociais, que eu acho incrível. Inclusive do Destrabando Titãs. Porque eu e o Marcelo já estamos <risos> marcado ah, para o próximo. De
2: bom. Pessoal, olha, é, eu, eu, eu acredito que existem muitas pessoas com muito potencial e pouco resultado. né? E quando falo de muito potencial, é muito potencial para amar. Muito potencial para conviver em sociedade. Muito potencial para respeitar quem não pensa igual. Quem não acredita no que o cara acredita. Não professa mesmo a mesma fé que ele professa, o que quer que seja, tem muito potencial, mas pouco resultado. E existem travas psicológicas que impedem a pessoa de manifestar toda essa genialidade, esse potencial que ela tem, né? E aí eu queria um programa que integra neurociência, psicologia e reprogramação mental ah, para realmente trabalhar isso com as pessoas. Então, dali nasceu uma imersão chamada Método DP, que é o Destravando Titãs, né? E, e esse podcast está incrível onde lá eu trago sempre sacadas e hacks sobre como é que a mente funciona, como é que as travas se se manifestam, como é que você pode eliminar essas travas psicológicas. E a grande proposta ali é a gente programar a mente dos participantes para que a mente dele seja orientada para mais. né? Porque tem dois padrões de funcionamento da mente. Há um padrão orientado para menos, menos respeito, menos amor, menos tolerância, é tudo menos. E há um padrão de funcionamento orientado para mais. A minha missão é reprogramar a mente da da minha geração, para que a mente deles seja orientada para mais. Mais Sim. amor, mais respeito, mais cumplicidade, mais integração, mais criatividade e mais combinatividade. Esse é o jogo.
0: Então tem cura.
2: <risos> tem, cara. Tem, velho. Tem. É que muitas pessoas estão doentes mentalmente, infelizmente, né? E eu sempre falo que quando você não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá muito tempo para cuidar da sua doença.
0: E quando a gente fala em saúde, não é só saúde física. física.
2: Perfeito, perfeito. Até porque eu acredito muito que eu chamo de sucesso integral. Né? O sucesso integral ele é a integração de sete áreas. Saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde social, que aí vem essa, né? saúde social, saúde profissional, saúde financeira e saúde espiritual. Tá ligado à sua missão de alma, seu propósito e o legado que você quer deixar no mundo, né? Eu lembro que no último treinamento que eu fui, uma moça foi no evento e ela foi perguntando para si mesma qual é o meu propósito. Rony, qual é o meu propósito? E eu falei assim, olha, o propósito do ser humano é ser humano. Exato. Esse é o nosso propósito, Sim. é ser mais humano.
1: Então, gente, é, para a gente finalizar aqui, tá acabando, mas logo logo a gente vai ter mais na próxima semana. Rony, fala um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, porque assim, muita gente tá falando assim, tá, tá falando tudo isso de trava da mente. Mas quem é esse rapaz aí para falar de mente de trava da mente? Então, conta um pouquinho pro pessoal sobre a tua essa tua caminhada aí rapidinho que como você chegou até aqui e qual que é o teu garimpo, tá bala na agulha para destravar a mente da galera aí no Brasil afora
2: Pessoal, olha, uh, eu trabalhava, sou filho de um baiano e uma paulista, trabalhava como camelô. No centro de, da cidade, na rua 15 de novembro, ali que é a Rua dos Bancos, eu lembro que um dia, trabalhando como camelô, a gente colocou lá aquela lona vendendo por, por, porta é, o pano de prato. Ah, eu falei pro meu pai que eu queria trabalhar no banco, né? Enfim, dizem que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E o Schopenhauer dizia que o homem toma os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Então eu achava que ali era o limite ser o caixa de um banco. Cheguei no segurança do, do banco, do Bank Boston, ele queria trabalhar lá. Ele falou que para trabalhar lá tinha que fazer faculdade Um colega meu trabalhava na Casa Bahia Lá em São Caetano E eu soube que se eu fosse trabalhar lá Eles pagavam a faculdade 60% aproximadamente Mandei vários currículos E aí um deles acabou me chamando Fui lá, acabei passando nessa entrevista E, e a minha chefe Ela fazia psicologia Eu nunca imaginei fazer psicologia Minha mãe falava que é psicóloga, né? costureira Eu sou psicóloga
0: tal
2: nunca imaginei fazer psicologia E aí eu lembro que Comecei a ler as, as as cópias que ela tirava das matérias, né? Daí fazer psicanálise e tudo, e eu ficava tirando, lendo aquelas cópias. Tinha bolufas no começo, mas depois ela viu minha dedicação, começou a me incentivar, e aí eu fiz vestibular na unixul acabei passando vestibular, e ingressei na, no curso de psicologia, me dediquei pra caramba ali. Aí dali comecei a criar uma paixão muito grande, né? É uma frase que fala o seguinte, que conhecer a si mesmo é conhecer a Deus, né? fui conhecendo a mim mesmo, fui expandindo, criando uma curiosidade absurda por me conhecer, por me entender. Eu sempre falo, né? Se você quiser mudar alguém, mude a si mesmo. quiser controlar, controle os seus pensamentos e se for querer julgar, julgue suas intenções. Entendeu? São três coisas que você está habilitado a fazer. Quer julgar, julgue suas intenções. Do que falar o que falar, do que como. Entendeu? Julgue suas intenções. Você adora julgar o outro, né? As nossas intenções. E dali, foi uma paixão muito grande porque... Uma frase que eu vi na, na faculdade foi Melhor do que conhecer o mundo que você está É entender mais sobre o mundo que você é E quanto mais eu entendi esse mundo que eu sou Mais me apaixonava e não parei Dali eu fiz a ah, gradu, graduação em psicologia Depois eu fiz especialização em psicologia clínica Depois pós em psicologia organizacional Depois outra pós em neuropsicologia MBA em psicologia de negócios E não fui parando mais Até que eu comecei a acompanhar Desde grandes marcas, como PicPay, Sabesp, Sennheiser, uh, e, ou grandes marcas. Depois fiz um trabalho muito bacana para artistas como o Rodriguinho, o Gabi, entre outros, para clubes de futebol, sem parar. E como o Atílio falou, qual é a minha bala na agulha, né? Peguei toda essa, essa bagagem, porque eu trabalhei como neuromentor, que é a neurociência aplicada à mentoria, com todos eles. E transformei isso num conteúdo, numa imersão no day training de um dia onde ele está desenhado, onde nesse dia eu trabalho as oito travas da mente e com uma ferramenta e material onde a pessoa identifica aquela trava e sai com uma ferramenta prática para poder realmente eliminar ela durante todo um processo, onde eu acompanho essa pessoa após esse um dia de treinamento.
1: Então é isso aí, galera. Se você quiser saber mais sobre o Ronei, o Instagram dele é Santos oficial. Corre lá e segue ele. Também tem a Destravadores que é uma das empresas do Rony, e mais que uma empresa, é um movimento, inclusive, onde a gente está inserido, né? A gente também tem uns conteúdos bem legais para você que quiser ver lá sobre posicionamento, imagem e marketing. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um Um Mundo para Dois. Não esquece de mandar esse, esse vídeo aqui para alguém que você acha interessante, de repente está com a mente travada para poder ver isso, e a gente se vê no próximo episódio, né? Eu vou deixar o Roney fechar, porque a gente se encontra
2: onde? Gente, a gente se encontra no topo. É isso. É isso. Valeu.